0: Sainte-Claire. Simon le Baron.
1: Le 7-10. Nous sommes le lundi 12 février. Bonjour à tous et bonjour à vous, Anaïs Fega.
0: Bonjour Simon, bonjour à tous. À la
1: une de l'actualité, l'attaque cette nuit des forces israéliennes sur Rafah.
0: Une centaine de morts selon le Hamas. Deux otages libérés selon Israël ont fait le point sur ce qui pourrait être l'offensive annoncée sur le dernier refuge des Palestiniens à Gaza. À Mayotte, les habitants attendent des engagements fermes pour lever leur blocage. Dans ce journal aussi, le procès de l'une des plus grandes escroqueries dans le milieu de l'art, de faux meubles d'époque vendu pour des millions d'euros et puis la Côte d'Ivoire, vainqueur hier soir de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les
1: invités du 7-10 d'Inter à 7h50, Alexandra Bensay, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Notre invité. C'est le fils aîné de Bob Marley, Ziggy Marley, qui coproduit le premier biopic sur la légende du reggae, derrière la star, qui était l'homme, le mari, le père... Et le message Rasta, paix, unité, spiritualité, résonne-t-il encore en 2024 L'époque des guerres, des selfies et de l'obsession de l'identité. Simon, on a rendez-vous avec Ziggy Marley à 7h50. Et à tout à l'heure, à 8h20, le chef de file des députés socialistes Boris Vallaud sera avec nous. Et à 9h20, avec Mathilde Serrel, le réalisateur Bruno Dumont et l'actrice Anna-Maria Vartolomei.
0: France Inter des nuages de fumée au-dessus de Rafah et plusieurs dizaines de raids aériens cette nuit. L'armée israélienne est-elle en train de mettre sa menace à exécution et lancer son offensive sur cette ville Ultime refuge de plus d'un million de Palestiniens coincés à la frontière fermée avec l'Égypte La communauté internationale a mis en garde depuis plusieurs jours. La France, hier, exhortait Israël à un arrêt des combats pour éviter un désastre et une situation humanitaire catastrophique injustifiable. Bonjour Thibault Lefebvre.
2: Notre Euh, correspondant
0: permanent en direct de Jérusalem, Thibault, les frappes de cette nuit ont tué une centaine de personnes selon le Hamas et Israël de son côté dit avoir libéré deux otages.
2: Oui, on a un peu plus de détails Anaïs sur cette opération de la nuit, l'emblématique porte-parole de l'armée israélienne. Daniel Agharis s'est exprimé il y a moins d'une heure et il parle d'une opération très préparée depuis de longues semaines. Elle a commencé à 1h49 ce matin. Les forces anti-terroristes sont entrées dans un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble du centre de Rafa. Les deux anciens otages ont été rapidement sortis d'intenses combats en suivi. Le ministère de la Santé du Hamas a compté 52 morts du côté palestinien, la moitié du bilan de la nuit à Rafa. Les deux otages Libérés s'appelle Luis Norberto Aar et Fernando Marman. Ils ont 70 et 60 ans. Ils sont israéliens et argentins. Et ils ont été enlevés ensemble au kibbutz de Niritzak. C'était le 7 octobre avec une autre femme, Clara Marman, qui elle a été libérée le 28 novembre dernier. C'est donc une famille qui se retrouve en ce moment même à l'hôpital Sheba près de Tel Aviv. Selon les premiers témoignages de leurs proches, les deux hommes sont en forme. Luis Norberto Aar et Fernando Marman sont les deuxièmes et troisième otages libérés par la force depuis l'attaque du Hamas, les premiers depuis le 30 octobre. Il resterait selon l'armée israélienne 130 otages aux mains du Hamas, 29 d'entre eux seraient morts alors que l'offensive au sol de l'armée israélienne à Rafa n'a pas officiellement commencé.
0: Thibault Lefebvre en direct de, de Jérusalem, une offensive terrestre à Rafah. Torpillerait tout accord de libération des otages, a prévenu le Hamas, qui dresse désormais un bilan de plus de 28 000 morts dans le territoire, en grande majorité des civils. Quant à Joe Biden, il met Israël en garde. Pas d'opération militaire sans plan crédible pour protéger la population, dit-il. Il demande des mesures urgentes pour plus d'aide humanitaire. Le président américain qui, par ailleurs, dénonce les propos de son prédécesseur sur l'OTAN. Donald Trump envisage en en cas d'agression russe de ne pas protéger les pays membres de l'OTAN qui n'auraient pas réglé leur part. Un feu vert de Trump à Poutine pour plus de guerre et de violence, ce sont des propos affligeants et dangereux, dit le candidat démocrate. On y revient dans une demi-heure.
1: Les barrages pourraient être levés d'ici à 48 heures à Mayotte.
0: Barrages érigés depuis des semaines par des collectifs citoyens qui dénoncent insécurité et crise migratoire et qui se disent ce matin soulagés des annonces du ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin propose une révision de la Constitution pour supprimer le droit du sol sur l'île. Je dis bravo, a réagi hier Marion Maréchal, quand la Ligue des droits de l'homme s'inquiète d'une remise en cause dangereuse d'un droit fondamental qui existe depuis Napoléon. Autre annonce du ministre, la fin des titres de séjour territorialisés qui empêchent les détenteurs d'un titre de séjour maoré de venir dans l'Hexagone. La mesure était attendue par les collectifs d'habitants. Vous les avez rencontrés, justement, Gaël Jolie. Ils attendent des engagements fermes avant de lever les blocages. Bon, Juste avant de quitter l'île hier soir, Gérald Darmanin s'est arrêté quelques minutes dans dans ce Café du Port au contact direct des Maoris. Reste
1: ici un mois et regarde ce qui se passe. – Ça fait dix fois que je viens, je sais ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il faut un peu plus de fermeté.
3: – Ça Et vous, ça va ?– Ça va. Je veux demain arriver à Mayotte, je suis ravie. – Bon,
0: attendez-vous. À deux pas, place de la République, Saïd Kambi, le porte-parole du collectif des Forces vives, attend désormais l'engagement écrit du ministre.
2: – Il y a une expression maoraise qui dit que la pieuvre a dit je « dois, Je dois d'abord voir. Donc, euh, nous voulons d'abord voir. Donc, nous maintenons nos barrages jusqu'à ce que le le ministre de l'Intérieur puisse nous nous donner un calendrier et les mesures. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Donc, nous quitterons peut-être les barrages, mais nous serons sur le terrain, vigilants, afin de surveiller que les promesses
3: se réalisent.
0: Et pour ça, la nouvelle ministre des Outre-mer doit revenir à Mayotte d'ici un mois, entre temps, les autorités auront lancé l'opération Embouchou 2. 15 gendarmes du GIGN sont venus en renfort. Gaël Joly depuis Mayotte pour France Inter. Dans l'Hexagone, le service des urgences de l'hôpital d'Armentière espère rouvrir dans la journée après la cyberattaque du week-end qui a visé les ordinateurs de l'établissement. En Gironde, plan blanc déclenché à l'hôpital d'Arès, son rez-de-chaussée inondé, des patients déplacés, retour à la normale prévue dans deux jours, le temps de tout nettoyer. Vigilance toujours en cours. Orange au cru sur l'estuaire de la Gironde et aussi sur la confluence entre la Nive et la Dour dans les Pyrénées-Atlantiques. Pendant des années, il a créé des dizaines de faux meubles d'époque dans les sous-sols de sa galerie d'antiquité à deux pas de l'Elysée. Le procès de l'une des plus grandes affaires d'escroquerie dans le marché de l'art débute aujourd'hui à Paris. Au centre de ce système, l'antiquaire Jean Lupu, décédé en novembre dernier à 93 ans, accusé d'avoir fait fortune en trompant ses clients Jean-Philippe Degnaud.
4: Un petit meuble à secret signé Risner à 2 millions de un bureau laqué du bois, 2,5 millions, 5, une paire de petites armoires Louis XIV à 1,7 7, rien que des copies restaurées, frappées de fausses estampilles garantissant leur origine. Ainsi, une table à jeu anonyme que Jean lupus avait acheté 46 000 euros est repartie de sa galerie laquée et estampillée Carlin à 850 000 euros. Au total, les enquêteurs ont établi que l'escroquerie aurait rapporté à l'antiquaire plus de 12,5 millions et demi d'euros. Aujourd'hui décédé, c'est son petit neveu qui va comparaître pour escroquerie cette semaine car en 2018 alors que l'enquête a déjà commencé depuis 4 ans et que les comptes offshore que son grand-oncle avait ouverts dans 11 pays différents ont été révélés par les Panama Papers il va l'aider à transférer l'argent au Qatar Ironie du sort, deux ans plus tard, cet argent se retrouvera sur les propres comptes du petit-neveu. « Il m'a volé », dira Jean Lupu en découvrant la manœuvre.
0: Dans l'actualité judiciaire encore, l'interrogatoire au procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne de la Lasse l'accusait une jeune femme de 18 ans au moment des faits. Elle était la petite amie du terroriste. Explication dans le journal de 8h.
1: Question à 7h08 sur Inter. Comment se porte l'emploi en France On
0: devrait le savoir demain avec la publication des chiffres du chômage pour le quatrième trimestre. Mais pour l'instant, la tendance est plutôt au gris. Le mois dernier, le ministère du Travail constatait que pour le deuxième trimestre consécutif, le nombre de chômeurs augmentait, ce qui n'a pas échappé au syndicat, qui rappelle donc ses engagements au gouvernement. Il était prévu d'assouplir les règles de l'assurance chômage en cas de conjoncture mauvaise, ce qui semble être le cas. Or, l'exécutif parle au contraire de serrer la vis, ce qui fait bondir les partenaires sociaux. Maxime Deps,
3: Sophie Binet est la première à dégainer.
0: C'est que nous avons un discours du gouvernement qui, à géométrie variable.
3: La secrétaire générale de la CGT constate qu'il y a un an, l'exécutif faisait entrer en vigueur sa réforme consistant à moduler la durée d'indemnisation en fonction de la conjoncture et qu'aujourd'hui, ça ne suffirait déjà plus.
0: On ne peut pas nous dire quand ça va mieux, comme il y a moins de chômage, il faut baisser les droits des privés d'emploi et nous dire quand ça va moins bien et que le chômage repart à la hausse, qu'il faut encore supprimer les droits des privés d'emploi. Le chômage repart à la hausse, ça signifie que les salariés doivent être mieux protégé contre le chômage. Et le gouvernement veut faire l'inverse. Nous
3: devons aller plus loin, a dit Gabriel Attal dans son discours de politique générale. La situation évolue et je serai attentif, a-t-il prévenu, à la trajectoire financière de l'assurance chômage. Trajectoire financière que nous avons contestée et nous avons bien fait puisque les chiffres nous donnent raison aujourd'hui. Pour Olivier Guivarche à la CFDT, pas de procès d'intention, mais des interrogations. De toute façon, on ne peut pas changer les règles tous les trois mois. On est sur des Chiffres considérables. France Travail ne peut pas modifier ses systèmes d'information tous les trois mois. Sans compter qu'il s'agirait déjà de mesurer les effets des précédentes réformes pour ça il faut du temps, le prendre, paraît aux syndicat la première chose à faire.
0: Et alors qu'on attend donc demain les chiffres du chômage, les syndicats de Casino estiment que 6000 emplois sont potentiellement à risque dans le groupe. Le tribunal de commerce de Paris se penche à partir d'aujourd'hui sur le plan de sauvetage qui prévoit la reprise par des concurrents de 288 magasins Casino. Ils ne sont pas agriculteurs mais opposants au tracé de l'A69. Une centaine de personnes qui occupaient une voie ferrée dans le Tarn ont été en partie délogées par la gendarmerie hier. Usage massif de gaz lacrymogène. Selon les journalistes sur place, le préfet avait interdit toute manifestation. Quelques secondes à peine auront suffi pour effacer du paysage l'un des symboles industriels de la Lorraine du charbon, la tour de la centrale émiluchet de Saint-Avol des Carlin, réduite en poussière hier, un dynamitage entendu à des kilomètres à la ronde. Les jours de cette tour de refroidissement étaient comptés depuis longtemps, puisque le site de Carlin est censé se tourner désormais vers les énergies renouvelables. Mais sur place riverains et anciens employés l'ont vu s'effondrer, parfois le cœur serré car c'est une partie du patrimoine industriel qui appartient désormais au passé Bradley souza
2: Cette tour, 10 000 tonnes de béton, 120 mètres de haut est tombée en seulement 7 secondes. Juste devant les yeux de Jean-Pierre, cet habitant de Carlin ne cache pas son émotion.
3: Un peu de nostalgie, ouais. ça s'entend hein <rire> Oui, bon, on les a toujours vus, c'est un repère. Hein. Carlin, c'est les tours.
2: Désormais, il ne reste plus que ce panache de fumée gris qui se disperse. Ce paysage ne sera plus jamais le même pour Fabienne.
0: C'est vrai que c'est le patrimoine d'ici, industriel, qui change finalement. Euh, ça va faire bizarre de passer à côté sans les voir. Déjà, il y avait les mines qui ont fermé. Maintenant, euh, ces Tours qui disparaissent, mais bon.
1: Une tour
2: qu'Amédée lui, a vu naître dans les années 70. Moi, j'ai vu le démarrage. J'ai participé
1: au démarrage du groupe 5. J'ai fait 30 ans. Là. J'étais au service technique. Je occupé De régulation, entre autres. C'est effectivement un petit pincement au cœur parce qu'on a travaillé, euh, et mon ancien collègue aussi, euh, plusieurs années. Thomas vient près de notre micro. Moi, j'ai fait plusieurs postes à la centrale et on y a passé des heures à résoudre des problèmes. Il hein. oui. ah bah oui, y, y a eu énormément de problèmes au démarrage. Et en fait, ouais. on s'attache on s'est attaché à cette centrale des Miluchets. Mais oui. c'est bien pour l'avenir, c'est les nouvelles énergies qui se développent. Car le
2: site est en passe d'être transformé pour devenir une éco-plateforme, entre autres à partir de pelées
0: de bois. Reportage à Carlin, France Bleu, Lorraine Nord, Bradley de Souza. C'est un séisme dans le monde de l'athlétisme, la mort dans un accident de la route du Kenyan Calvin Kiptoum, qui à 24 ans avait fait une entrée fracassante dans le monde du marathon en s'emparant du record du monde à Chicago, en tutoyant la mythique barre des deux heures, plus rapide que la légende qui Calvin Kelvin Kiptoum était l'immense favori pour les Jeux de Paris. Abidjan a dansé toute la nuit au son des Vous vous êtes là, les supporters ivoiriens ivres de bonheur. La Côte d'Ivoire remporte la finale de la Coupe d'Afrique des Nations chez elle, 2-1 contre le Nigeria, un miracle. Reconnaît l'entraîneur des éléphants après le terrible 4-0 en phase de poule et un billet pour les huitièmes arrachés in extremis. Et dans les rues d'Abidjan, les supporters ne tarissent pas de superlatifs.
1: a senti à un moment donné que l'éléphant avait trébuché, le peuple s'est dressé comme un seul hommes derrière son équipe et on les a poussés depuis la huitième de finale. On a été toujours présent et aujourd'hui payé. ça a payé. C'est mérité, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain, c'était
3: la
4: Côte d'Ivoire. Point barre, ça reste chez nous, voilà. C'était. On a organisé la meilleure canne de l'histoire. La canne 2023 restera dans l'histoire du football. C'était une soirée épique
1: et historique. Personne n'a cru à la Côte d'Ivoire, mais on a montré au monde entier qu'on a organisé la meilleure canne de tous les temps. Et c'est comme ça, personne n'a crié à l'équipe. Et aujourd'hui, on est champion. Trois étoiles. Je suis fier d'être a ouais ouais
0: La parole de supporters en Côte d'Ivoire, recueillis par Franck Ballanger. Alors qu'au Brésil, c'est la douche froide. Et les footballeurs, double tenant du titre olympique, n'iront pas au JO de Paris. Défait hier contre l'Argentine.
1: Merci beaucoup, Anaïs Feuga. Dans trois minutes, le feuilleton de la France. Toute cette semaine, France Inter pose son micro. Chez vous, ce matin, direction Auray dans le Morbihan pour une séance de... Un potage vous allez comprendre